Quindi eh, abbiamo lasciato in capitolo 4 Nebuchadnezzar, il re di Babilonia, eh, dopo questa esperienza di bestia per sette anni, ha riconosciuto il Signore, ha riconosciuto che Dio regna e Dio innalza e mette chi vuole dove vuole. Dalla Bibbia non sappiamo quando muore Nebuchadnezzar, sappiamo della storia, perché eh, una cosa molto interessante, eh, Daniele eh, è stato scritto eh, in aramaico e per tanti anni i scettici della Bibbia dichiaravano che Daniele era scritto quasi ai tempi del Nuovo Testamento perché era impossibile che io non potevo descrivere tutti questi regni con tali dettagli così alla perfezione come Daniele ha fatto, no? Della, di Babilonia, di Persia, di Greci, dei Romani. E quindi i scettici della Bibbia dicevano, no, no, Daniele è un falso che è stato scritto dopo no, questi regni. E... E quindi fino al Novecento, cioè 150 anni fa, non c'erano confermi archeologici cioè di questi re eh, dell'impero babilonese. No? Invece poi hanno scoperto, poi ci sono stati altri scoperti, il cilindro di Nabadonis, eh, tutte queste cose che descrivono tutti i re di cui la Bibbia parla. E quindi conferma Diciamo che il racconto di Daniele è vero, intanto, e che anche è stato scritto durante questi regni di questo re. E, e quindi in capitolo 5 troviamo questo re Belshazzar, che ha lo stesso nome che i babilonesi che Nebuchadnezzar ha dato a Daniele. No? Che vuol dire che, che Bel, il divinità pagana, no? che salva diciamo, questa persona. Um, e di nuovo dalla Bibbia della storia sappiamo che dopo la morte di Nebuchadnezzar uh, lui è stato seguito da Evil Marodoc eh, che è stato ucciso da suo cognato Neriglissar Neriglissar ha regnato poco tempo è stato eh, seguito da suo figlio Lash, Labashi Marduk, eh, che ha durato solo alcuni mesi. Quindi, fra, voi avete mai visto una famiglia dopo che muore il, il, il nonno o il patron no, della famiglia? Poi i familiari si, si, si scannano, diciamo, per l'eredità. E più o meno quello che è accaduto, no? C'erano vari... Um, vari eh, re che hanno seguito in pochi anni poi Labashi Marduk è stato ucciso da Nabonidus che è il padre di Belshazzar okay? la moglie di Nabadonis era la figlia di Nebuchadnezzar okay? e quindi Nabadonis era suo genero e Belchazar sarebbe suo nipote anche se nel testo eh, sia la regina che um, Daniele riferiscono a Nebuchadnezzar come il padre di Belchazar 
è padre nel senso che Abramo è padre di tutti i ebrei voi comprendete che nella Bibbia tante volte parla del padre ma non è proprio il padre ok e quindi fra questo eh, tempo in cui Nebuchadnezzar eh, riconosce il Signore in capitolo 4 e capitolo 5 passarono circa 30 anni quindi in capitolo 5 Daniele è, è molto anziano adesso e E di nuovo, quindi c'è questo... E, e dal testo sembrerebbe che Daniele non è conosciuto da Belshazzar. No, perché poi vedremo la regina madre deve, deve venire e dice guarda che c'era un tipo ai tempi di Nebuchadnezzar che potevo capire i visioni, eccetera, eccetera. Cioè dal testo sembrerebbe che Belshazzar non sa neanche chi è Daniele. Quindi cominciamo in versetto 1. Il re Belchazzar fece un gran bacchetto a mille di suoi grandi in presenza dei mille beve vino. Mentre digustava il vino, Belchazzar ordinò di far portare i vasi di oro e di argento che suo padre Nebuchadnezzar aveva portato via dal tempio che era in Gerusalemme perché in essi bevessero il re, i suoi grandi, le sue mogli e le sue concubine. Così si portarono i vasi di oro che erano stati portati via dal tempio, dalla casa di Dio che era in Gerusalemme. Ed essi bevero il re, i suoi grandi, le sue mogli e le sue concubine. Bevero vino e lodarono i dei di oro, di argento, di bronzo, di ferro, di legno e di pietra. In quel stesso momento apparvero le dita di una mano di uomo che si misero a scrivere di fronte al candelabro sull'intonico della parete del palazzo reale e il re vide la parte di quella mano che scriveva. Allora l'aspetto del re cambiò e i suoi pensieri lo turbarono tanto che le giunture dei suoi lombi si allentarono e sui ginocchi battevano uno contro l'altro. Quindi avevo grande paura quando ha visto questa cosa soprannaturale, questo mano, mano senza corpo, che scrivevo su questo muro. Eh, chiaramente questi vasi del Tempio erano i vasi che erano consacrati a Dio. No, in Esodo 40, quando Dio parla a Mosè riguardo il tabernacolo, gli utensili, in Esodo 40, versetto 9, poi prenderai l'olio dell'unzione, ungerai il tabernacolo e tutto quello che vi si trova. Lo consacrerai con tutti i suoi utensili e sarà santo. Quindi questi utensili erano consacrati al Signore Ed erano per uso solo dei leviti e solo nel tempio. I leviti non potevano dire, vabbè, mia moglie ha rotto un bicchiere, prendo uno di questi perché vengono ospiti e userò quel tempio. No, non era permesso. Erano cose consacrate solo al Signore, solo nell'adorare il Signore. E qui Belchazzar con grande arroganza. Prendiamo queste cose del Dio di Israele. 
e vedremo dopo quando Daniele la sgriderà che Belshazzar anche se non conosceva Daniele lui sapeva la storia di suo nonno che è diventata bestia lui sapeva che suo nonno alla fine della vita è diventato credente e ha rinunciato agli idoli e ha dato gloria a Yahweh il Dio di Israele perché purtroppo sai quando uno beve troppo no, un ombra va bene, ma tenebre totale non va bene. Infatti la Bibbia, Paolo ci esorta in Efesini 5,18, non vi inibriate di vino, nel quale vi è dissolutezza, ma siate ripieni di spirito. Di nuovo, la Bibbia non divieta il bere del vino, sappiamo questo, però la, la Bibbia dà tanta avvertenza all'ubriachezza. No? E, e qui in questa storia c'è il, il contrasto no? perché chiamano Daniele e dichiarano che lui è un uomo pieno dello spirito di Dio e invece l'altro Belshazzar no, il re di Babilonia è pieno di vino e vediamo tutti i giorni no? perché alla fine l'alcol è una droga come marijuana, come qualunque altro stupefacente Magari alcuni sono più, eh, come si dice, tendono a dare più uh, dipendenza. No? L'eroina e quelli di, che vengono dall'oppio sono molto... Però alla fine è una cosa che cambia, no? E quindi... Eh, e come anche il sesso, no? Dio non ha vietato il sesso, ma ha detto che deve accadere nel matrimonio fra un, un uomo e una donna che hanno preso un impegno davanti a Dio per essere legato per tutta la vita. Invece fuori è sbagliato, e anche qui un po' di vino va bene, ma quando esageri fai cose molto stupide. E siamo testimoni, lo vediamo anche qui. Ogni anno ragazzi vanno in discoteca, bevono troppo e muoiono. Giusto, una cosa molto triste... L'altro giorno stavo tornando da, da Valdo Biadene sulla Feltrina e io non mi auguro che nessun, non mi fraintendete, non mi auguro che nessuna azienda va in fallimento, no? Però è una cosa che il Signore mi ha parlato, no? E voglio solo condividere con voi quello che Dio mi ha parlato. Ehm, Perché io quando curavo anche la chiesa di Feltre, ogni domenica sera io andavo a fare il culto a Feltre. E quasi ogni domenica sera, quando tornavo sulla Feltrina, lì a Cornuda c'era questo discoteca Glam. L'avete visto? No, nessuno ha visto. Comunque, cioè io andavo lì a Feltre, sai, magari a volte eravamo 30, 20, 25... Gloria a Dio anche per questo, non è che guardiamo i numeri. Però devo confessare che io andavo a Feltre ogni domenica, insegnavo la parola, cercavo di incoraggiare i fratelli là, no? essere curarli, essere il loro pastore, e poi tornavo giù e vedevo centinaia, no? centinaia, centinaia di giovani lì fuori nel parcheggio, fuori di questa discoteca. Ed era un po' scoraggiante, no? Dice, ma come, signore, cioè, 
Il tempio del diavolo è pieno. <ride> Eppure lì, no, a Feltre, siamo l'unica chiesa, diciamo, protestante in quella città, siamo pochi. Eh, comunque, stavo tornando martedì, eh, dovevo fare analisi sangue lì a, a Valdobbiadene, stavo tornando e quando ho passato lì dove c'era questa discoteca è stato chiuso e il Signore mi ha ricordato detto, ti ricordi quando passavi eri geloso <ride> tipo che loro avevano grande folle e ho detto sì Signore mi ricordo no? e poi sai Signore è così buono e io ho detto la mia chiesa io edificherò La chiesa di Feltre ancora c'è, e ho detto sì, signore, la chiesa di Feltre ancora c'è. E tornando a Belchazar, lui fa questa cosa molto arrogante, molto azzardato, e quindi Dio si manifesta, si rivela in modo soprannaturale a lui, come lo fece anche con suo nonno. E in versetto 7, un po' come suo nonno, quando c'erano guai, chi chiamava? Chiamava il Signore? No, chi chiama? Il re gridò con forza che ci si facessero entrare astrologi, i caldei, indovini, Quindi il re prese a dire ai di Babilonia, chiunque leggerà questa scritta e mi darà la sua interpretazione, sarà rivestita, rivestito di porpora, porterà una collana di oro al collo e sarà terzo nel governo del regno. Terzo perché Belchazar, suo padre eh, Nibonadas non era ancora morto, ma era in un altro paese a ricostruire un tempio al Dio della Luna. E quindi lui ha nominato suo figlio Belchazar correggente, quindi numero due, quindi Daniele sarebbe numero tre, dopo il padre e dopo Belchazar. Allora entrarono tutti i savi del re, ma non poterono leggere la scritta né far conoscere al re la sua interpretazione allora il re Belchazar fu grandemente turbato e il suo aspetto cambiò i suoi grandi furono smariti girate in Esaia capitolo 47 E ricordiamo che il profeta Isaia, quando lui ha profetizzato sulla caduta di Babilonia, era 150 anni prima di questo giorno, circa. 150 anni prima, Dio parlò al profeta Isaia, cioè, e, e a questo punto perché Isaia ha provvidizzato anche il fatto che Israele sarebbe portato in Babilonia, no? ma ancora doveva accadere durante i tempi di Geremia. E qui abbiamo questa profezia, 
del giorno in cui Belchazar vede la scritta sul muro. Scendi e siediti nella polvere, o vergine di figli di Babilonia, siediti in terra, senza trono, o figli dei caldei, perché non sarà più chiamato tenera e delicata. Metti mano alla macina e macina la farina, rimuovi il tuo velo, alza lo straccio, scoprite la gamba e attraversi i fiumi. La tua nudità sarà scoperta e si vedrà pure la tua vergogna. Io farò vendetta e non avrò riguardo di nessun uomo. Il nostro Redentore, il cui nome è l'Eterno, desergite è il Santo di Israele. Siedi in silenzio e vai nelle tenebre, o figli dei caldei, perché non sarà più chiamata la Signore dei regini, dei regni. Mi sono adirato con il mio popolo, ho profonato la mia eredità, li ho dato in tuo potere, ma tu non hai usato loro alcun pietà. Sui anziani facesti pesare il tuo gioco grandemente, e dicesti, io sono Signore per sempre, e così non hai risposto queste cose nel cuore e non hai considerato le fini di tutto questo. Or dunque ascolta questo, o voluttuosa, che dimora al sicuro e dice in cuor tuo, io e nessun altro. Non rimarrà mai vedova né conoscerà la perdita dei figli. Ma in queste due cose ti avverranno in un momento, in uno stesso giorno, perdita di figli e vedovanza. Ti piomberanno addosso in piena misura per la moltitudine dei tuoi sortileggi e la grande abbondanza dei tuoi incantesimi. Tu confidavi nella tua malizia e dicevi nessuno mi vede la tua sapienza la tua conoscenza ti hanno sedotto e dicevi in cuor tuo io e nessun altro perciò ti verrà addosso una sciagura e non saprai da dove vieni ti piomberà addosso una calamità e non potrai scongiurare con alcuna ispiazione ti cadrà improvvisamente addosso una rovina che non hai previsto. Rimane ora i tuoi incantesimi con la moltitudine dei tuoi sorteleggi nei quali tu sei affaticato fin dalla tua giovinezza. Forse ne trarai qualche vantaggio, forse riuscirai a incutere paura. Ti sei stancato per la moltitudine dei tuoi consiglieri, si levano dunque astrologi Quelle che osservano le stelle, che fanno pronostici ogni mese e ti salvano dalle cose che ti piomberanno addosso. Ecco, essi saranno come stoppia. Il fuoco li consumerà, non salveranno se stessi dal potere della fiamma e non ci sarà braccia a cui scaldarsi nel fuoco davanti a quale sedersi. Così saranno quelli con i quali ti sei affaticato e con i quali hai trafficato fin dalla tua giovinezza, ognuno andrà errando per conto suo e nessuno ti salverà. E la cosa interessante di questo è che quando Belchazzar fa questa festa, lui non sa che Ciro sta marciando verso il suo capitale con un grande esercito per distruggere il regno di Babilonia. 
Non è che Babilonia si era indebolita, non ha il guerra civile, era un, era un, era un regno fiorente, potente. Ma in un solo giorno, no, il re di Persia verrà, ucciderà Belshazzar, ucciderà suo padre Nabodanus, e, e questa profezia si adempierà. Siete contenti? Tutto quello che la Bibbia ha dichiarato sarà. E anche qui, di nuovo, 150 anni prima, Isaia aveva profetizzato questo giorno, questa festa. Tu, Caldei, Babilonia, tu chiamerai astrologi per salvarti, ma non ti salveranno. Sarai distrutto? No, abbiamo letto in un giorno solo. Infatti, vedremo poi che accade, quindi lui chiama gli astrologi ma non sanno cosa dire come suo nonno ma in versetto 9 e versetto 10 la regina a motivo delle parole del re sui grandi entrò nella sala del banchetto la regina prese a dire o oh re possa tu vivere per sempre i tuoi pensieri non ti turbano il tuo aspetto non cambi c'è C'è un uomo nel tuo regno in cui lo spirito, di nuovo qua, questo è sbagliato, del Dio Santo, e al tempo di tuo padre si trovò in lui luce, intendimento, sapienza, simile alla sapienza dei dei, e il re Nebuchadnezzar, tuo padre, tuo padre il re, lo stabilì capo dei maghi, dei astrologi, dei caldei, dei indovini. Perché in questo Daniele, a cui il re aveva posto il nome Belchazar, fu trovato un spirito straordinario, conoscenza, intendimento, abilità nell'interpretare i sogni, spiegare enigmi e risolvere questioni complicate. Si chiama dunque Daniele ed egli darà l'interpretazione. Allora qui è scritto la regina, però in ogni probabilità era la mamma di Belchazar, cioè la figlia di Nebuchadnezzar. Perché dal testo si comprende che Belchazar non sa chi è Daniele, non ha sentito parlare. Invece questa regina ha vissuto, perché lei era la figlia di Nebuchadnezzar, e quindi lei ha vissuto e conosceva chi era Daniele. E quindi probabilmente era la mamma, no, la regina madre, la madre di Belchazar, e lei dice deve chiamare questo uomo di Dio, questo uomo in cui c'è lo Spirito di Dio. Ed è bello qui, lei dice, c'è un uomo in cui dimora lo Spirito del Dio, del Dio Santo. Magari nessuno di noi saremo terzo nel regno di Babilonia, il terzo nel regno dell'Italia, però di questo posso assicurarvi, Se tu camminerai col Signore, guidato per lo Spirito Santo, anche nella tua fabbrica, o fra i tuoi parenti, o fra i tuoi vicini, loro arriveranno in momenti di difficoltà, e anche loro diranno, chiamiamo Tizio, perché lo Spirito del Dio vivente è in lui. Non so se avete fatto questa esperienza, a me io facevo anche in fabbrica quando lavorai con i colleghi cioè loro venivano da me e raccontavano tutta la loro vita 
Ma non lo facevano con gli altri colleghi. Perché sai, fra di loro sparlavano, sai, pa, 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 sappiamo il mondo com'è, no? Ma come io ero credente, pastore, si aprivano, mi raccontavano tutto, chiedevano consiglio. Perché anche se non dicevano con la bocca, loro riconoscevano che in te c'è un altro spirito. In te c'è qualcos'altro. Posso fidarmi di te. Avete fatto questa esperienza? Che una persona apre, perché loro riconoscono lo spirito di Dio che è dentro di te. Perciò Dio non ci ha rapito dopo la salvezza. Perché dobbiamo essere come Daniele, una luce. Dobbiamo essere colui o colei che ha le risposte. Perché come abbiamo visto con Nebuchadnezzar, anche nei tempi di Balchazar, i saggi del mondo non hanno risposte. Come anche i nostri tempi di Covid, di tumulti, di tutte queste confusioni, il mondo sta cercando una risposta. E io credo veramente che il Signore sta per fare una cosa grande in Italia. Ve l'ho detto all'inizio del Covid. Già sta accadendo in America. Voglio raccontarti brevemente una piccola testimonianza. Una delle nostre chiese, Calvary Chapel, in Sud California. La California è governata da un democratico. Non voglio entrare in discorsi politici, però è un dittatore. Immaginate il tre mesi che la nostra comunità è stata chiusa in California le chiese sono chiuse da sei mesi, perché lui è un, uno guidato da Satana, questo governatore. Cioè i bar sono aperti, i supermercati aperti, i negozi di liquore aperti, le chiese chiuse. E questo pastore, uno dei pastori della Calvary, non solo uno, diversi hanno fatto, Alla fine hanno detto basta, cioè tu non hai questo potere perché questo governatore ha dichiarato che la Chiesa non era una cosa essenziale. Voi siete d'accordo con questo? Che la Chiesa, anche qui alcuni scienziati, ah ma la Chiesa non, non è necessario. Per noi è necessario, per me è necessario. È molto più necessario del negozio di liquore. o la discoteca e comunque questo pastore con i suoi anziani con i fratelli della chiesa e di nuovo tutto in libertà lui ha detto se qualcuno non vuole venire in chiesa faremo sempre sull'internet se qualcuno vuole guardare a casa se qualcuno ha paura non c'è problema però lui ha detto noi apriremo la chiesa e quindi hanno aperto la chiesa con minaccia di multe e anche di galera, se non rispettavano quest'ordine del governatore. Comunque, eh, sabato, questa chiesa ha battezzato nell'Oceano Pacifico mille persone. C'è un risveglio, perché secondo me... Quando il mondo vede un cristiano che si crede vero e disposto anche a rischiare tutto per la sua fede, attira. E comunque, 
una cosa bellissima. E vediamo che anche Daniele era così. No, perché adesso il re lo chiama. Nel versetto 13 Daniele viene portato davanti il re. Poi in versetto 14 il re parla. Ho inteso dire di te che lo spirito dei dei è in te e che in te si trova luce, intendimento e una sapienza straordinaria. Ora hanno fatto venire la mia presenza i savi astrologi per che leggessero questa scritta e me ne facessero conoscere l'interpretazione, ma non sono stati capaci di darmi l'interpretazione della cosa. Ho invece sentito dire di te, allora da questo conveniamo che Belchester non conoscevo Daniele, anche se era parte del suo governo, ma il regno era grande. Ho invece sentito dire di te che tu puoi dare interpretazione e risolvere questioni complicate. Ora, se sei capace di leggere questa scritta e farmene conoscere l'interpretazione, tu sarai rivestito di porpora, porterai una collana di oro al collo e sarai terzo nel governo del regno. Quindi, Daniele, se tu fai quello che io voglio, tu sarai ricco. E mi piace tanto la risposta di Daniele. Cioè, immaginate, no, tu sei un ebreo, sei un straniero, davanti al re, cioè davanti al presidente degli Stati Uniti, per dire, che dice, se tu mi rispondi, fai quello che voglio, ti riempirò di ricchezza, tu sarai terzo in potere di questa nazione. E Daniele, versetto 17, allora Daniele rispose e disse davanti al re, tieniti pure i tuoi doni e da un altro le tue ricompense. Tuttavia io leggerò la scritta al re, gliene farò conoscere l'interpretazione. Tieni tu i soldi. Perché vedete, il mondo pensa che tutti possono essere comprati. Perché loro possono essere comprati. Perché per loro il denaro è Dio. Ma mi piace perché Daniele è un uomo di Dio. Cioè, uno del mondo, oh, ok, re, wow, sono ricco, posso comprarmi quel Ferrari babolonese che ho sempre voluto. No, tieni il tuo denaro. Immaginate come tutti nel corte, cioè tutta la corte del re come erano, chi è questo pazzo? Perché Daniele viveva per una ricchezza eterna. Per questo Daniele ha rifiutato il dono del re, perché Daniele non viveva per questo mondo. Daniele non viveva per riconoscimenti umani. Lui aspettava una gloria e un ben fatto servo fedele del Padre Celeste. E magari Dio ci venerà materialmente, ma dobbiamo avere l'atteggiamento di Daniele. Io sono un figlio di Dio, non posso essere comprato. Il re si sbaglia nel pensare che mi fu impressionare con questa offerta, perché di nuovo io non sono attaccato a queste cose. Puoi tenerlo pure. 
Io ti risponderò. Non ti piacerà la risposta, ma ti risponderò. E quindi lui risponde in versetto 18, riprende, diciamo. O re, il Dio Altissimo, avevo dato a Nebuchadnezzar tuo padre regno, grandezza, gloria e maestà. Per la grandezza che avevo dato, tutti i popoli, nazioni e lingue tremavano e temevano davanti a lui. Egli faceva morire chi voleva e lasciava in vita chi voleva. Inalzava chi voleva e abbassava chi voleva. Quando per il suo cuore si innalzò e il suo spirito si indurì fino all'arroganza, fu diposto dal suo trono reale e gli fu tolto la sua gloria. Fu quindi scacciato di mezzo i figli dei uomini e il suo cuore fu reso simile a quello delle bestie. E la sua dimora fu con gli asini selvatici, gli fu dato da mangiare erba come bue, e il suo corpo fu bagnato dalla rugiada del cielo, finché non riconobbe, finché non riconobbe che il Dio Altissimo domina sui regni dei uomini e su di essi stabilisce chi vuole. E di nuovo la questione per noi questa mattina, hai riconosciuto il Signore? perché molti pensano che io sono cristiano perché sono nato in Italia o negli Stati Uniti in Europa siamo cristiani no, cristiano è chi si è umiliato davanti a Dio Onipotente ha confessato i suoi peccati e ha confessato Cristo come Salvatore Ma tu, versetto 22, Belciazzo e suo figlio, benché sapesse tutti questi, questo, non hai umiliato il tuo cuore. Quindi Belciazzo non conosceva chi era Daniele, ma lui sapeva la storia del suo nonno. Che suo nonno per sette anni ha perso il regno, ha vissuto come una bestia in mezzo ai campi. E quando riconobbe suo nonno che il Signore è Dio... Dio lo ha restaurato nel suo regno, tutta la sua gloria, anzi di più. E Daniele dice, tu sapevi queste cose. Tu sapevi che il Dio di quel tempio aveva fatto queste cose, ma nella tua arroganza hai osato di prendere i vasi consacrati al Signore e di beffarsi del Dio Onipotente. Anzi, versetto 23, ti sei innalzato contro il Signore del cielo. Ti sei fatto portare davanti i vasi del suo tempio e in essi avete bevuto vino tu e tue grandi, le tue mogli e tue concubine. Inoltre hai lodato dei dei di argento, di oro, di bronzo, di ferro, di legno, di pietra, che non vedono, non odono e non comprendono e non hai glorificato il Dio nella cui mano è il tuo soffio vitale a cui appartengono tutte le tue vie. Riconosciamo questa mattina che il Signore è anche il soffio? (ride) Ringraziamo il Signore ogni giorno che il cuore batte ancora? Così dobbiamo essere. Svegliarci questa mattina, vedere, Signore, gloria a te. È un altro giorno per proclamare le tue glorie, per proclamare le tue lode. 
invece per troppo belciazzo sapendo la verità su Dio Daniele è molto chiaro ti sei innalzato contro il Signore cioè hai sputato in faccia a Dio anche sapendo quello che Dio ha fatto a tuo nonno Versetto 24, perciò dalla sua presenza è stato mandato il palmo della mano che ha tracciato questa scritta. In italiano c'è questo modo di dire, the writing on the wall. No, forse no. Nel mondo anglosassone è un modo di dire, ormai è diventato gergo normale che dire come era predetto, era già nelle carte, forse in italiano si dice era già nelle carte, no? che noi diciamo anche era scritto già sul muro. Questa è la scritta che è stata tracciata. Mene, mene, tekel, ufarsin. Questa è l'interpretazione di ogni parola. Mene, Dio ha fatto il conto del tuo regno e gli ha posto fine. Tekel, tu sei stato pesato sulla bilancia e sei stato trovato mancante. Peres, il tuo regno è stato diviso ed è stato dato ai medi e ai persiani. Allora, per ordine del Balciasar, Daniele fu rivestito di porpora, gli posero al collo un colando oro e proclamarono che egli sarebbe stato terzo nel governo del regno. In quella stessa notte, Belchazar di Caldei fu ucciso e Dario il Medo e cevete il regno all'età di 62 anni. E quindi dal capitolo 6 poi avremo questo re persiano. Mene sei stato numerato e i tuoi giorni sono finiti. Voi sapete tutti che per quanto la medicina puoi fare miracoli, no, anche nel mio caso, no? Quando io stato, sono stato diagnosticato con linfoma, la, la, come si dice, l'aspettativa la, di vita era solo cinque anni, nel 2012. Nel 2015 hanno provato questa nuova cura di biochemioterapia, che è grazie a Dio, gloria a Dio, e Dio ha dato saggezza a un uomo a capire queste cose, e quindi la medicina, diciamo, mi ha prolungato fino adesso. No? Ma... Anche se mi prolunga la vita, un giorno io avrò l'appuntamento con il Signore. I miei giorni avranno una fine. Stephen Jobs, il fondatore di Apple, aveva un, un valore di 800 milioni di dollari. Poveretto. <ride> Eppure quando lui ha, ha scoperto di avere cancro al pancreas, È stato curato dai migliori medici nel mondo, ma tutti quei 800 milioni di dollari non hanno potuto comprare lui un altro secondo di vita. E questa è la cosa importante, specialmente per chi magari la prima volta in chiesa non hai reso la tua vita al Signore. Cioè oggi tu hai questo momento per salvarti, perché i tuoi giorni sono numerati. Mi ricordo quando eravamo nella tenda di Cristo Risposta, a Napoli c'erano questi ragazzi che venivano con i motorini e ci infastidivano, no? Cerca, 
facevano donuts, no cerchi, sai, tipo, sai, erano ragazzi, diciamo, quartieri in mezzo alla città, un po' delinquente. E mi ricordo che cercavamo di evangelizzare questi ragazzi, parlavamo del Signore, li avvertivamo, perché sai, i giovani pensano che vivranno per sempre, giusto? Anche i nostri giovani. E una sera mancavano tanti di questi ragazzi, non erano lì a darci fastidio. Però uno di loro, loro gruppetto, era venuto alla tenda e abbiamo chiesto, ma dove, dove sono i tuoi amici? Eh, ma sai, quel ragazzo lì, adesso non mi ricordo il nome, però li conoscevamo per nome, perché ogni sera erano lì a molestarci, <ride> cercare di fare il rumore durante la riunione. E, e questo ragazzo ci ha raccontato che uno di questi ragazzi, cioè il giorno prima lui è stato ucciso, è stato investito di una macchina sul motorino ed era morto. E quindi anche questo ragazzo cioè, ha aperto il suo cuore al Signore. Noi non sappiamo, i nostri giorni sono numerati. Un giorno dovremo affrontare il Signore e dare conto al Signore. Saremo pesati. E fratelli miei, io quando sono pesato, se io devo essere pesato su me stesso, ai ai ai, guai a me. Ma io ho fiducia e speranza che io sarò pesato con il sangue di Gesù. E non sono trovato, non Dio non mi troverò mancante. Se mi peso da solo, altro che mancante, no? La bilancia, boom! Non è neanche vicino bilanciato. Ma per il prezioso sangue di Gesù, per col sacrificio sulla croce, Dio mi peserà e dirà approvato. Approvato. Entri nella gioia del Padre. Di nuovo, solo per la grazia di Dio. C'è una storia nel Nuovo Testamento, se volete girare lì velocemente, in Luca capitolo 12. Versetto 16 a versetto 21. E credo che la maggior parte di voi lo conoscete già, nel parabolo dell'uomo ricco, Quindi Gesù che parla qui ed egli disse loro una parabola, Luca 12, versetto 16, la tenuta di un uomo ricco diede un abbondante raccolto. Ed egli ragionava fra sé dicendo, che farò? Perché non ho posto dove riporre i miei raccolti. E disse, questo farò, demelerò i miei granai e ne costruirò di più grandi dove riporre tutti i miei raccolti e i miei beni. Poi dirà all'anima mia, anima, tu hai, hai molto bene riposto per molti anni, riposati, mangi, beve e godi. Un po' come Belciara, facciamo festa, no? Beviamo un po' di vino, lodiamo i falsi divinità di calcio e di Ferrari, ma Dio gli disse, stolto, Questa stessa notte 
l'anima tua ti sarà ridomandata e di chi saranno le cose che tu hai preparato così avviene a chi accumula tesori per sé e non è ricco verso Dio è meglio essere ricco verso Dio Daniele era ricco verso Dio perciò Daniele dice re tieni la tua roba non ne ho bisogno io c'ho il Signore io c'ho il più grande ricco tesoro nell'universo Gesù non ne ho bisogno non mi interessa nel, nel ferrare nei miliardi tuoi o il Signore nella mia vita e voglio chiudere con questo um, se tu non hai fatto pace con il Signore oggi è il giorno della salvezza tu hai questo momento hai l'opportunità non fare come il stolto o come Belcezar no? mangia e bevi godi eh, sono giovani voglio vivere voglio far festa Poi quando sarò vecchio mi arrenderò la mia vita al Signore. Ma forse non arriverai vecchio, io spero di sì, ma... Poi col Covid e tutte le altre cose? Rendi la tua vita a Gesù. Confidi nel suo sacrificio, confessi i tuoi peccati, il Signore ti perdonerà anche in questo momento. Perché tu sarai pesato. Tu sarai, arriverai alla fine dei tuoi giorni. E cosa dirai al Signore? Ma, non ho avuto tempo. Per me erano più importanti le cose di questo mondo. No, perché essere religioso non, non ti basterà. Dio non accetterà la religiosità. Come l'Apostolo Giovanni ha scritto in capitolo 5, versetto 11, chi è il figlio ha la vita eterna. Chi non ha il figlio non ha la vita eterna. Non è appartenere a una religione cattolica, protestante, calvicciapo, evangelico. E ognuno di noi sappiamo se ho Gesù nella mia vita. O se ancora resisto. E io credo che il Signore sta parlando con qualcuno particolare, un giovane, questa mattina. Non aspettare. Oggi è il giorno che Dio ti sta chiamando a rendere la tua vita a Lui, 